0: 哈喽，大家好，我是陆佳。放寒假咯，相信很多妈妈也跟我一样，担心孩子寒假会不会一直玩3 C， 然后停不下来，讲一百遍也没用。所以呢，为了在寒假呢也能够有好心情啊，我特别来找临床心理师，我们来探讨一下孩子为什么会沉溺于3 C。那我们怎么样呢，能够在寒假能够放松不放纵？好，让我们一起来欢
1: 迎今天的神妈何彩玉临床心理师。噔噔噔噔。嗨，大家好，我是心理师彩玉。那我们先来问一下
0: 彩玉，因为你有两个孩子，一个是高中生，一个是国中生，对，都是青春期。
1: 那您觉得您自己是什么样的一位妈妈呢？我觉得我是一个开明的妈妈，在我们家很多的话题都是可以聊、可以讲。其实我们也希望孩子透过这些分享的过程中，去让他们建立他们一些思辨的一些能力。因为彩玉是临床心理师，我相信她对孩
0: 子的。心理。心理状况也会很了解啊，也会成为孩子的好朋友。现在放寒假了，说真的，这寒假长不长短不短。但是如果每天沉迷于三 C，
1: 做家长的也会受不了。是，您觉得孩子几岁最适合开始玩手机啊？我觉得，因为我们的世代跟这个世代孩子是很不一样的。在以前，我们叫做奢侈品，他们现在叫做生活必需品。出生的时候，这个东西就已经出现在他的生活里面。我其实不太会去定义说你几岁可以开始。是使用手机，而是在于我们家长为什么会把手机拿给孩子用？我们大人的动机到底是什么？我看有一些 baby 刚
0: 出生没多久，然后妈妈可能在忙的时候，她、嗯、希望用 iPad 可以让孩子安静，是，所以他就直接把 iPad 给孩子玩了，是，所以就变成用
1: iPad 来喂养小孩，对，就是我们说的手机保姆啊。那这个状况其实非常的普遍。其实，在孩子发展的一个过程中，我们太早让孩子使用这。这些所谓的三 C 产品，他们在声光效果的刺激是比较强烈的，它会造成一个现象，就是当未来孩子在学习的过程中，因为我们的书本都是很平面的东西，所以他会觉得说，哎，怎么都没有这些好听的、好好看的、会跳动的画面，造成嗯、呃、有一部分的孩子在学习上会就是没有办法产生兴趣，因为他们觉得书本很无聊这样的一个状况。那另外一个当然就是孩子的视力的问题，所以当爸爸妈妈要把孩子教。给手机保姆的时候，这个瞬间其实你就要想清楚，它后面其实会有很多的你没有办法预期的一些后果，包含学习的一些问题。所以几岁开
0: 始使用，还是要看每个家庭的状况哦，看家长是怎么样来教育孩子正确的使用方式，对不对？没错。他怎么样去给孩子定一个规
1: 范？没错。举例来说，像我们家自己在六岁之前是完全没有电视，哇，不容易耶。<笑>对，即使到现在，我们家还是没有电视。那时候会让。让孩子使用手机是因为，哎，刚好我跟孩子分隔两地，孩子会到外地去念书，所以他会需要有手机联络，包含他可能需要呃问一些课业上的问题，所以在我们经过了一些讨论之后，才给孩子使用手机。那另外，因为他跟阿公阿妈一起住，所以我们其实也跟阿公阿妈讨论了他们手机的使用规范，什么时候，例如说写完作业，或者是他要跟妈妈联络的时候，或者是说他想要问功课的时候，我们可以来做这个使用。所以其实。在手机使用的过程中，我们要先了解跟定义清楚，为什么我会给你这个手机？我们的目的是什么？
0: 所以孩子几岁适合开始用手机？没有一定的年纪，没
1: 有没有
0: 。像我女儿现在小四，她就跟我讲说：“哎、欸，妈妈，我可不可以拥有一只属于自己的手机、嗯？”那我个人觉得她的自制力没那么好，所以我没有答应。嗯、是
1: 我可能会先问她说：“哎、欸，为什么你会想要拥有一只手机？”
0: 你知道吗？现在小朋友他们也都有自己的社交圈，是跟同。同学在一起對，可能他们也会有一些群组，想要讨论一些事情。嗯，哦、呃，这些事情可能是功课啊，呃，私底下可能在学校没有太多时间可以做交流。嗯，所以他们用网络来做交流。嗯、然后呢，他们也会去 Google 一些资讯，而且现在有很多的功课，其实他们也会想要透过网络去找一些答案。OK，
1: 好，嗯、我觉得这个很合理。对，就是他们需要用手机或甚至电脑来找这些，可能是我课业上这个东西是 OK 的。但是当刚刚,刚有提到，就是孩子到底什么时候可以控制自己的状态？哎，我觉得这个真的很难讲，而且对于你可以控制自己，跟我觉得你可以控制自己，这其实是两个不同的标准。对所以，嗯、呃，我觉得在这个部分，我们家长可以做的是把这些内容可以具体化，也就是说，妈妈要看见，或者是妈妈跟你一起讨论。我们如果使用手机的话，例如说哪一段时间是可以使用的，或者是你要使用手机的时候。你要来问过我對，对，像我们家自己就是孩子，他们在大概国中这个阶段的时候，他们就问我说：“诶，妈，我今天可以用手机吗？”那我就问他说：“那所以你今天用手机是要做些什么？”然后他就说：“哦，我刚跟同学讨论功课，因为怎么样怎么样。”他们会来跟我讨论使用手机，包含我们家有规定，例如说晚上几点之后是要关网络的。那孩子他们都可以做得到，而且我也确认了这些状态的时候，因为你让我可以信任你，所以我们之间可以达成某一些使用手机的协定。那当然，这个部分每个家庭的习惯不一样，所以爸爸妈妈要跟孩子去做讨论、嗯，而不是直接告诉他说：“啊，你就是现在不能用。嗯”啊、哦，有一些孩子可能就爆炸：“为什么我现在跟同学聊得好好的，为什么现在不能用？怎么了吗？”对，没错，所
0: 以要很有弹性的是，而且你要把这个规范定出来，是，那孩子可以有一个遵守的原则是,是。所以呢，不管是几岁开始用手机，或是可以拥有自己的手机，都要看孩子的状况，看家长要怎么样定出那个。规范，而且这个规范是要有效的。对，那每天时间要使用多久才合适
1: ？我觉得这个有时候是要看孩子的状态耶。嗯，我们发现有一些孩子他会长期的一直很想要沉迷在网络世界或是线上的话，我们这个部分会去稍微做一些讨论跟规范。呃、嗯，像我们自己在带这么多的不管是孩子的团体或是家长的课程，诶，你会发现每一个家庭的容忍度是不一样的。我们有些小朋友说，我一天只能打三十分钟、嗯，然后有一些说啊，我只要回家写完功课，我就可以玩到半夜。对，哇
0: ，玩到半夜，所以这个是家长的问题
1: 。是，我一直会觉得就是说，当我们给出手机的那一瞬间，老实说就回不去了。但是接下来我们怎么样制定我们彼此家庭里面的一些规范，或者是说我们怎么样去弹性做这些调整？那这个是爸爸妈妈要跟孩子一起去做讨论的。所以你说要使用多久？以我个人来说，我可能一天可以使用三十分钟到一个小时的时间。那不过这个当然还是要看孩子的年纪来做一个调整，包含说他们可能哎现在要面临的考试，那考试的时候在准备。的这个期间，你的手机使用时间，我们还是要做一些讨论跟管控的部分。
0: 那寒假可以增长时间吗？
1: 我觉得应该是说，就算是假期这件事情哦、喔，因为呃，很多家长会觉得说啊，反正放寒暑假或者是周末啊，给他们轻松愉快一点啊，就不要管他们。讲到很多家长的心坎里。<笑>对，可是呃，殊不知，当你在建立一个规范的时候，它是需要时间的。自己又破坏了，所以当然你在崩坏的时候。哦，你要重新开学，要重新回去原来的状态，他也会需要时间。呃，如果是我自己在看这件事情的话，我觉得就算是放寒假或是放暑假，你那个手机的使用还是要有一个规范在。呃、你可能可以让它多个半个小时啊，或是多个多久的时间，但是不建议一整天都让它去做接触跟使用。另外一个，我们可能也要去思考的就是寒假的时间上的规范，呃，应该是说寒假的计划、时间分配，对。时间分配跟计划的一些管理。那例如说，有些孩子他可能是有上寒假的辅导课，还会有一个部分的时间是在学校。但是空堂的那些时间，我们是要做什么样的一些计划跟安排？而、啊、他可能有一些想要做的一些活动，包含一些营队啊，嗯嗯或者是一些家庭的一些聚会等等。那如果都没有的话，那这段时间我们可以跟孩子去引导：哎，有没有什么事情是你有兴趣的？或者是哎，可能爸爸妈妈刚好工作。工作上也可以有一些弹性的时候，我们是不是可以带着孩子去从事一些户外的亲子活动？而且我刚刚跟
0: 你聊到哈，如果在寒假期间，孩子没有特别上什么安亲班呐、啊，或是寒假的营队活动、嗯，你建议最好有一个计划表，对不对？对
1: ，我会建议有计划表的一个意思是说，因为其实平常我们日常生活里面，就是白话一点讲，就是按表操课啦，就是你白天要去学校，你可能晚上有一些自己的活动，但是在寒假的时候，你扣除。除掉学校这些之外，你还是可以自己安排行程。那我觉得，在于现在的孩子，很多人是搞不清楚自己要干嘛的。但是，我们透过这个安排，我每日行程这个小小的动作，它其实是可以培养孩子做计划的能力，以及他也会更重视时间的观念。对，嗯、呃，我举例来说，像呃，我自己的女儿以前是不习惯用形式力的孩子。对，然、啊、后有一次，他就跑来跟我说：“哎、欸，妈妈，我发现有时候我还要用脑袋瓜去记。”这些什么时候要干嘛？我会觉得有点麻烦。你可不可以教教我？嗯，因为他已经高中了嘛，我就教他使用 Google 的行事历，包含呢用不同颜色去做区分分类啊。例如说，哎，我今天要去上什么样的课程？我有一个绿色的，我要上什么样的呃一些治疗课？我可能有蓝色的，还有一些家庭活动。所以他把不同的活动区分出来，他就会去做时间上的一些安排跟计划。对，那所以这个其实也是帮助我们的孩子在对于时间规划上，还有未来做计划的这个。部分可以做一个训练。哎、欸，那你会把使用手机当做是一种奖励吗？比方说，啊，你写完功课，待会就
0: 可以去玩手机半个小时；或者说，啊，你这个礼拜一到礼拜五表现得很好，假日的时候啊，你可以玩久一点。您觉得用手机来当做奖励合适
1: 吗？我觉得可以思考不同的方向。好，举例来说，我今天如果使用三 C 产品，我是为了要去搜寻一些资料。以如果以这个状态为目的的话，我自己不太会去。限制说哦，你只能查询多久？但是如果是玩游戏这件事情哦，尤其是手机游戏，我觉得这个是家长需要去做一些调整的地方。不过我觉得有一些孩子他们真的很自制，就是我真的忍耐忍耐，就是周间我就是好好念书，然后周末爸爸妈妈会开放给他们可能一小时两小时这样子的一个呃休闲时间，我觉得这个是可以的，因为其实孩子每天在学校他们有很多的诶、哎，其实老实讲了，孩子的学业压力也是大的，那很多。多的家长其实没有把孩子所谓的放空时间放在他的生活里面，所以呃，我觉得放空时间这件事情是重要的。像我自己的孩子，过去他是念私立学校，他可能回来哎晚上九点多十点，他回来那段时间我就是让他自己放空，他要干嘛就干嘛，他可能打滚一下睡个觉，然后或者是哎滑滑一些梗图，让他开开心心。所以这个部分我就不会太去制止他。但是如果你平常就是让孩子有大量的课业的一些状态的时候，真的有时候放空是有必要的，可是你说要不要放成奖励这件事情，这个东西可能还是要看，就是说孩子今天如果把玩手机当做奖励这件事情看的比重很高的时候，你会发现他的课业上相对花的时间少，那势必就会影响到他的课业對、嗯。对，
0: 像现在很多孩子他沉迷看网红、抖、嗯、音。嗯对他可能不是玩游戏，像我女儿下课以后啊，她回到家，她觉得哎、欸，看抖音很舒压，因为那个视频短短的内容很多，看这个很放松。尤其最近全世界都在风靡这个科目三的舞蹈啊，虽然每天在那边跳科目三啊，连我都会跳了。<笑>对，专家怎么看这件事呢
1: ？我觉得这种嗯，所谓社群软体防不胜防，但是呃，我们可能可以再去跟孩子讨论的是说，哎、欸，为什么这个社群软体这么吸引你？他可能会告诉你，哦，这个很有趣啊，而且他其实那些。呃，视频的我们说视频哈，他们用视频哈，對,對,对这个影片的时间其实都很短暂，大概一分钟、两分钟它就结束了，甚至有些只有三十秒以内。所以它一直不断的快速在转换这些不同的议题的时候，孩子他们会觉得很好玩、很有趣。那甚至最近有很多的一些嗯神曲啊，大家会开始模仿跳舞等等，对它、啊、好像会形成一种风潮，没错。但是这个嗯、呃，其实这个它会跟我们的环境会有一些影响。好，举例来说，哎、欸，同学都在。在、啊、跳，我都没有。好像我训掉了，我就像我早期在带学生的时候，全部都在看海绵宝宝，然后没有看海绵宝宝，你就觉得老师，我是不是应该也要看一下海绵宝宝？
0: 对呀、啊，像现在科目三超流行的，是不跟着跳好像就
1: 落掉了。对，但是这个东西就是它的意义到底是什么？嗯、对，假设我们把它看成就是一个类似像街舞这样子的一个舞蹈，你可能就会觉得没什么。嗯、可是如果它还有带有一些其他的含义在里面，我们可能就会很介意这件。事情为什么孩子他们会对这个东西呃这些影片是感兴趣的？有可能是同才的影响，流行跟风。对，流行跟风啊，我没有跟上，我好像很逊。所以有时候像我就会去跟我的孩子去讨论、嗯，因为像呃之前也会有一些那种什么短影片或什么的。嗯、然后我儿子啊，因为国中生啊就喜欢模仿，然后我就会说：“哎、欸，你这个是在哪里看到的？”然后他就会跟我说，然后我就会去跟他讲：“哎、欸，针对于这个东西，我的感受是什么？”那我觉得呃如果如果我们家长带着一个批判的一个角度来看，哎呦，这个好无聊，这个不行啊，你干嘛去学这个？如果我们用这个方式去批判他的时候，他会觉得啊，你跟我是不同国的，以后我没有要跟你讲发生什么事对，所以，如果孩子跟你讲，你要安静的听完，先不要反驳他。对，我们先听完，就是为什么这个吸引他，然后呃，他对于这个影片或是这些内容，他的想法是什么？好、呃、像我听完之后，我可能就会跟他分享，哎。哦、这个东西蛮有趣的哦，那我们可以再做些什么，或者是哎，我觉得这个内容啊，嗯、呃，有一些东西我们需要讨论一下，因为现在其实孩子的一个媒体视读的能力，他其实没有那么好，而我们大人如何去引导他们把，把呃有一些比较不恰当的一些内容做一些调整，所以这个就是我们刚刚在前面在讲的思辨能力的这个思考、嗯。你先不要去批判他说这个对还是错，而是让他知道说我们可以有不同的想法，那怎么样在这中间取得一个平衡点？以及彼此可以互相接纳跟包容的一个部分
0: 。所以，你让孩子使用三 C， 你也要教育他怎么样有媒体识毒的能力啊。家长自己本身也要懂得辨识啊。没错，我觉得这个很重要。没错，没错。那有一类型的孩子是，他已经三 C 成瘾，自制力非常的差，然后家长怎么规范，其实他也是没有办法自律，他还是讲不听。嗯甚至有的孩子，你叫他不要玩，他也会生气哦。嗯，那这类型怎么办
1: ？嗯，好，我觉得这个有一个部分，我们可以先思考一下，就是说为什么孩子会网络成瘾、嗯？这是一个部分。举例来说，有些人觉得网络世界很好玩。他可能可以扮演各种不同的角色，他在网络上是有掌控权的，因为谁也管不了我，没有人知道我是谁。这是一个。那另外有一类型的孩子，就是因为我的生活没有目标，我不知道我未来要干嘛，玩游戏好像又可以打发时间，又好好玩，所以他们有些人就会往这个地方去。我觉得网络的使用，或者是说这些三 C 产品的使用，对这些孩子来说，它是生活的必需品，它是必然的。只是说我们怎么样让他可以找。找到他的一个方向是什么？像我有些学生，他是想要当呃，他想要当电竞选手，他就觉得哦，电竞选手好好玩，每天都可以打电动，打到爽。可是殊不知，电竞选手并不是他想的那样子。对，所以有时候我们大人在对于孩子未来的一些方向或目标，其实是可以再去跟他们做一些讨论的。因为很多孩子，他是因为我没目标，我不知道要干嘛，或者是我的未来就是由我爸爸妈妈来决定啊，你就去念那个啊，以后比较有钱赚啊。你就去做什么工作啊？所以他们没有自己的掌控权跟决定权，即我要为自己的生活负责的这件事。所以，呃，让孩子为自己负责，以及对他自己未来有一些目标跟想法，这个是我们大人可以再去做引导的地方
0: 。有没有可能他在现实社会当中他是有社交障碍的？他在学校没有好朋友啊，啊，也没有人可以跟他聊啊，所以他在网络的世界里面不用太多的沟通，他只要
1: 看就好了。嗯、对。嗯我觉得其实有时候网络这件事情它很有趣，我报一个我自己的小料。我不知道大家有没有知道一个游戏叫《神魔之塔》这个手游，现在已经大概十来年了。过去一开始我有玩这个游戏，是因为我的学生百分之七十都在玩，所以我想要了解一下这个里面到底在做什么。然后我就进去啊，因为我是一个做事情很认真的人，所以打电动我也很认真。然后我们的那个工会的会长是一个外商公司的人事经理，对，所以我们里面是用人事管理的方式在做进行的。啊，我印象很深刻，是我那时候啊，他让我当副。会长，而我们里面有一个孩子，刚好跟我女儿是同一个学校国小的孩子。嗯、那这个孩子对我来说，我会去观察这些工会里面的孩子，他们在做些什么，发生什么事。我们这些孩子比较特殊的是，他们真的很乖哦，就是哎、欸，那个副会长，我跟你说，因为要考试，所以我要请假一个礼拜，他们就会来乖乖的请假。然后，其实这个孩子很特别的是，他在他的现实生活中是一个不善社交的孩子，但是在这个游戏里面，因为我会去呃跟他互动，跟他聊。聊天，然后甚至去呃协助他处理一些呃生活上跟同学的一些事情。后来有一次，他就突然跟我说：“我可不可以跟你见面？”我说：“哦，好啊，我去接小孩的时候顺便跟你碰个面。”然后那一天他爸爸有来，然后他爸爸跟我说：“哎、嗯欸，我非常的感谢你，因为我的孩子在日常生活是不善社交的人，可是因为你们的工会很特别，你们去帮助了这些孩子，所以后来这个孩子在日常生活里面开始慢慢的去交朋友，开始愿意跟别人。”有一些好的互动，对，所以他爸爸对于这个部分非常的感谢。所以我觉得有时候就是我们在说网络使用的这个部分，很多时候我们看到就是哦，那一天到晚都在打电动，什么事情都不做。可是呃，对某一些孩子来说，就是因为我在日常生活我没有办法有一个比较好的人际关系，但是我在网络上，哎、欸，的确也找到有人可以关心我的时候，他会慢慢的想说，哎、欸，我在日常生活是不是也可以拓展这样的人脉跟人际关系？反而对他某些孩子来说是会有帮助的，对，而且有的孩子他不善于
0: 表达，可是他会打字啊，对，他会先想过然后怎么讲，反而他在网络的社交圈上是可以结交到朋友的。对，刚
1: 刚讲到就是语言使用的部分，因为其实现在很多孩子，嗯、呃，社群使用就是他可能很短暂的句子就可以表达他的东西，就说嗯好知道了，然后对方好像貌似就知道了，嗯、所以他们对于长句的一些表达或是阅读相对是比较没有那能。那么，好像我我自己有时候在跟这些孩子互动的时候，我就会用比较长的句子，让他们可以比较明确的回应我。因为其实有时候我们的一些人际冲突或是亲子冲突，是来自于话没有讲清楚。我以为你懂了，然后你也以为我知道你的意思，可是殊不知我们两个想的是天壤之别的一些东西。所以，我们跟孩子呢都要维持好的关
0: 系，在家里呢也要跟孩子好好沟通，好好说话，因
1: 为。他们都在学习我们讲话的方式。对，没错，尤其是有一些孩子，呃，他们对于抽象的一些概念是不是那么清楚的？嗯、可是我们大人太擅长，太容易用我们擅长的方式。举例来说，最常讲的是：哎，你上课要认真啊，你要专心啊。然后孩子会告诉你说：哦，好好好。殊不知，到底什么叫专心，什么叫认真，他可能其实是不知道的。我们大人会习
0: 惯这样讲，然后小孩子也会习惯这样回复我们。所以，我觉得有效沟通很重要。要对，没错，培养跟孩子良好的沟通方式，我觉得这个是我们家长需要学习的，没错，没错，对，也让孩子有好的表达能力啊。嗯，是的，从家庭开始，是的。那孩子爱玩手游，喜欢花钱买点数，家长需要制止吗？
1: 我觉得可以先去问一下，就是买点数这件事情对他的意义是什么？嗯，对，因为有些孩子他可能想要冲神装啊，然后他想要有更好的设备、装备等等。家长在看待这件事情的时候，我觉得制不制止倒不是重点，而是为什麼、嗯为什么？你要花这个钱？想要跟需要，它可能是两件事情。我们常在生活里面，这两个东西是被混淆的。这个孩子他想要买这些东西，那你家长怎么样？这个会牵扯到就是有关于金钱管理的部分了
0: 。對,对对，买这个也是需要花钱的，啊、那钱从哪里啦？是
1: 钱哪里來？那现在过年
0: 快到，有零用钱，<笑>对呀、啊，还有家长都是圣诞老公公，许<笑>愿有求必应，对，所以这个有时候还是要回归到我们家长本身，<笑>没错，怎么样去教导孩子理财的观念？是。哦，他要买点数，其实可以，只是说怎么样去有一个自律的一个原则，就
1: 是你不能买得太夸张。嗯对，你可以有，那你可以来告诉我说，哎、欸，为什么这件事情对你来说是这么重要？嗯、对我觉得，呃，有些事情是可以讨论的。我们家长要有原则，但是这个原则下，他可能是有弹性的。对对,對、嗯，
0: 那孩子线上交友，像你孩子现在是青少年阶段
1: ，你有发现他会在网络上交朋友吗？嗯<笑>、呃，其实他们网络交友几乎没有，几乎。很少，对，他们好
0: 乖哦。对
1: ，可是我觉得这个乖是在于说我们在事前是怎么样让孩子建立这些所谓的生活习惯的、嗯。如果孩子他在网络上交友，他什么都不告诉你的时候，我们要去思考是不是我们两个的关系需要再去做一些调整。举例来说，那个学生都会说啊，老师你们老扣扣都用 FB， 我们都在用 IG。然后我有一次我就跟我儿子说，哎、欸，你那个 IG， 因为他上次不知道跟我讨论什么還有关于他同学啊，他说他们在。在 IG 传讯息给我，好，我就稍微了解一下。他说：“妈妈，我 IG 里面只有九个人，都是班上的同学，然后是为了呃讨论报告，我才会使用这个东西。就是当他们在使用这些社群软体，或是包含他们在交友的过程里面，他愿不愿意告诉你？就是我刚刚讲的，你要回归到我们跟孩子的关系，如果是好的，他会愿意让你知道我现在发生什么事。可是如果我们大人觉得说，哎，网络网络上面的人都不好啊，你就是乱交朋友啊，你这样不行。”啊，如果我们大人抱持的是比较这种制止的，然后禁止的这个态度的时候，其实孩子他会觉得啊，我跟你讲，我就会被骂啊，那我干脆就不要告诉你。对，你讲
0: 的太好了，所以家长要成为孩子的好朋友。那孩子在讲什么的时候，不要马上说教了哈，还是要听一下孩子他到底要表达是什么、嗯，那给他们一些比较合适友善的建议啊。是，下次他才会再继续跟你讲啊，对啊不然这一次就没有了。对，是是，现在已经开始放
1: 寒。假了，对，如何让我们的孩子放松不放纵？我觉得其实啊，就算是这些放长假的时候，他其实还是跟平常的生活一样。哈、哦，对于大部分的家庭来说，只是说，哎，我们在平常啊，有可能没有太多的时间跟孩子做这些互动跟陪伴。那我们是不是可以利用寒假这段可能放假在家的时间呢、啊，多给予孩子一些有品质的陪伴？啊、哦，所谓有品质，不是说，哎，我们两个坐在一个房间里面，你打你的电动，我做我的事情。不是哦，而是说我们两个可不可以一起去做些什么？可能是带孩子出去外面走走啊，可能是我们陪孩子聊聊天呐、啊，促进我们的一些正向的亲子关系。嗯，很多的亲子的一些状况都来自于你跟他有没有一个好的关系。如果你可以跟他有一个好的关系，我们可以有很多话是可以讲的，那很多事情就会迎刃而解。所以，不管是职业妈妈或
0: 全职妈妈，不在于陪伴的时间长短，而是在于陪伴的品质。品质谢谢我们的临床心理师才玉，跟我们分享这么多很棒的方法。那希望呢，对家长们有帮助。好，寒假我们一起加油！谢谢，谢谢,谢谢，拜拜。拜拜拜拜